0: On va pas se mentir. On rêve tous un petit peu de changer le monde, mais peu sont les personnes qui mettent de réelles choses en place pour y parvenir. Baptiste Nourry fait partie de ces gens-là. Il a la tête de son propre réseau social appelé The Tribe qui se veut moins intrusif et avec beaucoup moins de publicité que les plateformes que nous connaissons déjà. Si tu aimes les jeux vidéo et le principe de gamification, tu vas adorer le personnage. Au programme dans cet épisode, nous allons voir quelle est sa vision unique pour que les choses marchent dans son business. On va voir également si on peut réussir sans forcément vouloir monter un empire. On va voir également comment s'est-il fait repérer par Arte pour ses prises de position. On va voir aussi la crise existentielle que Baptiste a subi concernant l'argent. Nous allons voir les pièges que l'on enseigne aux débutants dans le business et sa version des choses. Et nous allons voir également comment entreprendre quand on est introverti. Évidemment, comme chaque semaine, notre invité se dévoilera à travers le portrait chinois. Découvrons tout de suite l'homme qui souhaite concurrencer, Mark Zuckerberg.
1: Bonne écoute Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
0: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un
1: bon moment. Je suis Meryl Camus, je suis Christopher Sarso. et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Baptiste, tu as créé une tribu.
2: Ouais. j'ai créé une tu... tribu.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Carrément. Alors, euh, au-delà d'une tribu, j'ai créé surtout un réseau social. Euh, ça okay. part un peu d'un le bol en fait, de, de Facebook. Je me disais pas, bah, Facebook, c'est bien sympa. Euh, on ajoute des amis, on a des groupes Facebook, etc. C'est cool, mais avec les années qui sont passées, c'est devenu une plateforme publicitaire. Euh, Instagram, s'en est un peu le principal symptôme hein, aussi. Et, euh, et je me suis dit, bah, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire Parce que c'est bien mignon de, de râler sur quelque chose, mais c'est quoi la solution que j'apporte derrière ça, en fait Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais créer mon réseau social. Je vais voir ce que, ça va, ce que ça va amener, comment je peux le faire, en rajoutant ce qui me semble manquer à Facebook et en enlevant ce qui m'emmerde, en fait, dans Facebook. Euh, notamment bah, la publicité qui est un petit peu abusive les spams les médias qui, qui nous disent un petit peu ce qu'on est censé penser ce qu'on est censé aimer ce qu'on est censé détester etc euh, et en enlevant aussi la censure parce que bon Facebook faut pas se mentir il y a beaucoup de contenu si tu sors un petit peu un mot qu'il faut pas sortir dans un mauvais contexte ou quoi que ce soit euh, tu te fais gauler le, le contenu on te l'enlève et on te dit bah as enfreint les conditions d'utilisation de Facebook et c'est pas bloqué bien.
0: 30 jours et t'as rien à dire voilà
2: ouais, c'est ça donc euh... Donc je me suis dit bah je vais amener je vais amener un réseau social qui, qui déjà qui m'appartient comme ça c'est moi qui fixe les règles du jeu euh, et je vais garder des règles quand même assez ouvertes pour que bah tout le monde puisse s'exprimer à sa manière donc, euh, donc j'ai créé The Tribe et du coup ça fonctionne voilà comme un Facebook mais en mieux je trouve euh, au niveau de l'expérience utilisateur parce que c'est centré sur le plaisir en fait de l'utilisateur le gars il est content de venir il s'amuse il est récompensé aussi pour ses exploits euh, j'ai mis un système de gamification dedans quand tu fais un poste, tu gagnes des points. Quand tu gagnes des points, tu gagnes des badges. Quand tu gagnes des badges, tu reçois des trophées à la maison. Enfin, je veux vraiment récompenser le créateur de contenu pour son travail parce que moi-même, créateur de contenu, je voulais l'ai tous les deux aussi. Je pense que vous le savez, c'est pas un métier qui est facile, surtout au début, quand on n'a pas de visibilité, etc. C'est compliqué. Donc, euh, je veux vraiment pousser autant les débutants qui n'ont qui aucune visibilité. Je veux leur dire que voilà ce que vous faites ou ça mérite d'être vu. Et je veux aussi montrer aux leaders du marché qu'ils ont tout à faire aussi sur ce réseau-là. Euh, parce que il bah, y a des débutants qui peut-être ont un besoin d'aide euh, et eux aussi ils ont une valeur à apporter qui sera aussi visible. Je sais qu'il y a des créateurs qui sont un petit peu euh, un petit peu borderline dans leur contenu. Moi j'apprécie ça. Euh, ils osent dire les choses même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Euh, au moins ils ont un endroit où ils peuvent s'exprimer. Donc euh, c'est un peu de ce postulat-là que je partais et euh, et ça fait des rafonds, en fait Ça fait des rafonds et ça rajoute aussi euh, la dimension présentielle. J'ai rajouté des immersions, du mastermind, des coworking, des co-living. Enfin il y a plein d'autres trucs en plus. Donc euh, là, au moment du, du, du podcast, c'est euh, on est à J plus 3, J 4, donc c'est encore tout neuf. Euh, on a déjà plusieurs dizaines d'entrepreneurs dedans, donc c'est génial. Et euh, je pense que d'ici deux trois mois, ça sera super intéressant de voir où est-ce que ça a pu aller. Donc, euh, donc voilà, un petit peu le postulat de base.
0: Tu soulignes euh, quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que tu prends Facebook en 2009 et Facebook en 2022. En 2009... Euh la grande majorité des gens postaient à fond sur leur mur j'ai mangé une pomme j'ai fait ci j'ai fait ça les gens adoraient raconter leur quotidien etc et plus le temps a passé et plus les gens sont mis à être spectateurs et venir sur Facebook non pas publier mais simplement pour voir ce qui se passe aller voir dans l'accueil et c'est vrai que c'est pas rare de voir maintenant quelqu'un qui n'a pas changé sa photo de profil depuis deux ans qui n'a rien posté sur son mur à part des bons anniversaires une fois par an et c'est vrai que euh, je, je sais pas qu'est-ce qui explique ça mais les gens publie beaucoup moins qu'avant euh, et toi le fait que tu mets ça en avant à travers des badges à travers justement enfin, d'encourager ça je trouve ça génial
2: ah, je pense que quand tu crées une communauté quel que soit le réseau hein, ça peut être Instagram Youtube, Facebook ce que tu veux euh, tu as les clients que tu mérites et euh, Marc Zuckerberg quand tu, quand, quand tu vois que son focus maintenant c'est euh, la publicité c'est les grosses entreprises c'est les médias c'est les machins euh, contrairement à en 2009 où c'était ben euh, je vais rassembler les nanas de mon université faire un groupe dessus et créer un réseau social l'intention n'est plus la même donc le public forcément n'est plus le même et, euh, et ça se ressent dans l'engagement le, dans en fait des anciens clients euh, nous trois par exemple je pense qu'on peut situer un petit peu autant dans, du côté entrepreneur que du côté, euh, du côté personnel
1: euh,
2: nous ça va mais la tati 55 ans qui fait des photos de son chat forcément qu'elle est plus engagée parce qu'elle est plus du tout, du tout plus concernée par le réseau donc euh, Forcément, elle, est...
1: elle est plus concernée, puis à la fois, l'essentiel de, des gens qui sont sur Facebook, il me semble que ce sont des personnes qui ont, c'était quoi la moyenne d'âge 57 ans,
0: la moyenne d'âge C'est toi des utilisateurs Facebook, c'est ouais, 57 ans, ah et, euh, et c'est vrai que nous, on voit le phénomène inverse, c'est vrai que euh, parmi euh, tous les clients que j'ai, les clients qui ont moins de 20 ans, quand je leur dis, euh, bah, ajoute-moi sur Facebook ou Instagram, ils me disent, bah, j'ai pas Facebook. Tu dis c'est wow, les réseaux sociaux sont censés être un truc de, de jeunes de base et que les, que les jeunes, la, la génération 2000 est totalement euh, boudé Facebook au profit d'autres plateformes, c'est quand même euh, un signal qu'il y a quelque chose qui a changé justement dans son, dans son public. -ci. Mais mec,
1: tu ne vas pas aux mêmes soirées que tes parents, mm -hmm. tu vois Et euh, Facebook, c'était tendance pour nous les jeunes euh, en 2010, les, la génération des années 90 euh, ou peut-être même un chouïa avant. Mais du coup, ça s'est décalé et les nouveaux jeunes, entre guillemets, putain, oh les vieux cons, les <rire> nouveaux jeunes, maintenant, ils se ils disent, ben bah non, Facebook, c'est là où il y a tout, euh, tous mes cousins, mes oncles, voire mes parents, voire mes grands-parents. Bon, bah, t'as envie de partir sur une plateforme où là, où on est quand même Donc, il y a eu la, la vague Instagram derrière et il me semble bien maintenant qu'il y a Snapchat. Enfin, Snapchat, c'est encore un peu à part, mais c'est TikTok. Bon, TikTok hein. euh, Charlotte, qui est professeure des écoles, de temps en temps, elle dépanne en collège entre 10 et 13 ans. Euh, c'est sur TikTok que ça se passe. Et ils ont beaucoup moins de filtres que nous pour faire des vidéos, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Que je pense ouais, y a cool. aussi
2: une évolution de, de comment le contenu, il est consommé aussi. Euh, avant, prenez le temps de lire un post Facebook, de, de savoir comment le chien de Mémé Gisèle, y va ouais. euh, avec la photo, etc. Là, maintenant, c'est vite, il faut que je bouffe du contenu, je bouffe du contenu, je bouffe du contenu. Bouffe du contenu. Et euh, plus le feed, il est scrollable, plus la plateforme, elle a du succès auprès des gens qui consomment rapidement. En fait, Et Facebook, euh, c'est pour ça qu'ils commencent à intégrer les réels, à intégrer les contenus courts. Donc, euh, c'est...
1: Ouais. Moi, je m'arrête quand c'était poste. Quand c'était poste, Baptiste, moi, je m'arrête et je les lis la plupart du temps.
2: Ah bah, je te remercie.
1: <rire> <rire> ah, ils sont cool. D'ailleurs, on peut parler de tes, tes postes parce que là, là, là on, a, on est rentré dans le vif sujet, euh, sur, sur la tribu, sur ton réseau social, ce qui, ce qui est fascinant. Pour le coup, c'est ta nouvelle identité depuis quelques jours, quelques semaines. Mais du coup, c'est quoi le parcours avant d'en arriver là
2: euh, Alors, ça dépend jusqu'où tu remontes. Euh, je vais essayer de faire On va remonter euh, jusqu'à
1: tes grands-parents, s'il te plaît. Ça, <rire> ça
2: fait beaucoup de choses à dire. <rire> Alors, moi, si tu veux, j'ai grandi à Monaco. Donc, euh, je suis, je suis, euh, je suis pas un Bourge, euh, Bourge dans le sens le plus péjoratif possible du terme. Euh, je suis pas né avec une paire en argent dans la bouche. J'étais à Monaco parce que mon père travaillait là-bas euh, en tant que pompier. Et donc, j'ai grandi dans l'argent, sans en avoir forcément énormément, mais j'ai grandi dedans, j'ai vu ce que c'était un peu le milieu, j'ai vu ce que c'était la superficialité, ce que c'était de rouler un Lamborghini, en Lamborghini, d'en voir 50 par jour. Euh, j'ai normalisé ça, si tu veux, et je ne m'y reconnaissais pas. Donc déjà, petit, euh, je me sentais dans un endroit où, putain, mais c'est pas chez moi, ça ne correspond pas à ça, à l'environnement que je veux pour moi et pour plus tard, euh, parce que tout le monde est faux, euh, tout le monde euh, invente un peu sa vie et il se la raconte, quoi. donc euh, c'était assez triste. Euh... Après, je suis parti sur Nice pour faire une fac de psy. La fac de psy, pareil, j'ai foiré euh, complet. <rire> j'ai complètement foiré mes études à ce niveau-là. Euh, je suis arrivé jusqu'à bac plus 3. Et en fait, à bac plus 3, je suis arrivé avec 9,96 de moyenne. Et, euh, et je me rappelle, la nana me fait, non, mais quand on est mauvais, on est mauvais, tu peux partir de la fac. Et en fait, cette phrase, elle m'a elle m'a flingué parce que euh, sur le moment, je me suis dit, ça y est, elle a mis un terme à ma vie. Et en fait... Aujourd'hui, je la remercie de ouf parce que j'aurais pu finir psychologue et je me dis, putain, je suis, je suis passé à côté d'une catastrophe morale. Quoi. Donc, on embrasse donc tous les en fait, psychologues qui, qui nous On écoute. embrasse les psychologues. <rire> et, et du coup, après, je suis parti en, en, en école de coaching. J'ai commencé un peu dans la nuit de la confiance en soi, une espèce de, de consulting un petit peu, un petit peu improvisé. Euh, après, j'ai un pote qui m'a parlé d'Olivier Roland. donc Il m'a dit, oh, je connais un bouquin de chez lui qui est trop bien et tout. Tout le monde n'a pas les chances de rater ses études. Euh, donc, j'ai commencé avec ça comme beaucoup je pense et, euh, et euh, petit à petit bah, j'ai monté ma première formation j'ai fait 97 euros sur internet en 6 mois, trop content jusqu'à ce que je vois que le client c'est un pote à mon père qui voulait me faire plaisir je me suis dit putain ah, en mais fait mais... je ne vais jamais y arriver <rire> donc euh, <rire> voilà je pense qu'on a tous des, des fausses victoires un peu comme ça et puis euh...
1: <rire> ouais, ça, ça fait mal. Ouais, est...
2: Ouais, et, puis, franchement, <rire> et, puis... et du coup voilà petit à petit euh... J'ai monté un premier programme à 2000 balles et j'ai fait une première vente. Et j'ai dit, OK, là, euh, j'ai fait un, un, un salaire correct euh, avec hum, juste moi, euh, avec euh, voilà, ma création, etc. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est possible à faire. J'ai ramé, je pense, comme tous les entrepreneurs rament au début. Et puis, petit à petit, ça s'est monté. Après, je suis parti sur plus du coaching business. Euh, là, j'ai commencé à faire vraiment de l'argent. Et, euh, et là, bah, comme tu as dit, je change un peu d'identité. Vraiment, je veux me baser sur… Euh, amener la communauté dont les entrepreneurs pourraient avoir besoin ou au minimum pourraient avoir envie, euh, là où ils s'amusent. Parce que plus ça va, plus je me rends compte que là où je suis excellent, c'est euh, le jeu. En fait. Comment un comment, en entrepreneur, je le fais s'amuser, comment je le fais euh, se récompenser, célébrer, fêter, etc. Euh, c'est un peu là où je suis bon. Donc, euh... donc, voilà un petit peu le parcours dans les conlines.
0: Um, tu parlais, euh, parce qu'on est très vite passé de « je passe d'un produit à 97 à un produit à 2000 qui marche um... » premier produit à 97 est-ce que c'était dans le mec make C'est qu'est-ce que tu proposais à l'époque
2: c'était une formation en confiance en soi je me rappelle j'avais pris euh... c'était pas Mindstep c'était euh... ah, le programme d'avant Théophile Elie euh, je m'étais formé chez lui au début il de et... son blog
1: en... En... Euh... en 30 jours un truc comme ça non
2: ouais c'était un programme à 2000 aussi c'était un pack de plein ah, de oui formations okay. et, euh... et du coup ouais, j'avais fait euh... j'avais fait ce programme-là j'ai créé une... une première formation mais flinguée à mort alors vraiment flinguée à mort j'ai pris les bouquins que je trouvais, je dit OK, voilà, il y a des chapitres, je vais prendre les chapitres et je vais répéter ce que je sais dedans et puis, et puis ça, ça marchera bien. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai eu mon premier client, c'était un pote à mon père, il s'appelait Jean. Et je me rappelle, j'étais à Lyon avec un pote, putain, 97 euros, je me suis dit, merde, je le connais, ce mec-là, putain, c'est, c'est relou, quoi. Et, euh, mmh. et ouais, du coup, ça a foiré complet. Après, j'ai fait deux, trois ventes sur cette offre-là. Et, euh, et après, j'ai vu qu'il y a des mecs qui vendaient des programmes à plusieurs milliers d'euros. Je me suis dit, mais en fait, c'est du génie, il y a juste à vendre un ou deux programmes par mois comme ça, ouais, c'est trop bien. Je vivre de mon activité, c'est génial. Donc je l'ai fait. Euh, La deuxième gros carton dans ma tête, c'est que j'ai créé un programme. Il y avait 233 vidéos dedans que j'ai tournées avant de vendre le produit. Et après, il y a eu trois mois sans vente. Donc je me suis dit pendant trois mois, en fait, j'ai fait 230 vidéos pour rien. Donc ça, ça met un peu les nerfs. Mais petit à petit, après, bon, tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, J'ai eu mon premier, mon premier client, il a payé en one time, et je me suis dit, putain, en fait, il y a vraiment quelque chose qui, qui est possible. Quoi. Donc, euh, c'est un peu le switch qui s'est passé. Le tu premier paiement
1: à... qui équivaut à tes anciens salaires, ou... quand ouais. c'est 1000, 2000, 3000 euros, quand tu démarres, c'est vraiment le montant qui te fait briller Ah, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose en Surtout fait. Surtout pour se payer cash.
0: Mais ouais. je, trouve ça, je trouve ça super intéressant parce que, excuse-moi de te couper, mais euh, on, part du pr... on, on part ton premier produit à 97 euros, il ne marche pas très bien, et toi, tu te dis. Et si je faisais un truc 20 fois plus cher <rire> ouais, c'est vrai. Et, et déjà, rien que mentalement, c'est pas commun, tu vois. Mmh. Au contraire, l'agence se serait dit, ah, peut-être 97, je vais essayer de baisser. Toi, tu t'es dit, non, on va partir sur, sur euh, quelque chose de, 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 qui a aucun rapport. Donc, c'est le fait que, justement, tu te sois continué à te former, que tu aies vu un autre business model qui existait et tu t'es pas posé de questions, tu t'es dit, euh, allez, on teste, on teste ça aussi. En,
2: en vrai, c'est même pas tant ce que j'ai appris, c'est plus euh, niveau expérience. À chaque fois que je fais un truc pas comme les autres, ça marche pour moi en fait. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais euh, je me rappelle j'ai fait une compétition de, de, de kickboxing. Euh, Peut-être ça parlera à qui fait du karaté, hein, c'est ça, je crois. Ça. Et, euh, et du coup, j'avais une compète et euh, on était parti, c'était championnat de France et tout, Donc mon prof, il fait, enfin mon coach, il me fait mais tu t'es échauffé. Et je lui fais, bah non, j'écoute de la musique, là, tu vois, et tout. Il me fait Mais, mais putain, mais va t'échauffer, t'as un combat dans cinq minutes, de coup toi, tu vois et je fais non, non, mais j'ai juste besoin d'être tout seul, laisse-moi tranquille. Et je mets mes écouteurs. Et, et en fait, je suis championnat de France, tu vois. J'ai gagné mon championnat parce que j'ai fait pas comme les autres. Et moralité, mon coach, bah, tous les autres, ils ont, pas eu de... ils ont pas fait de podium. Donc je dis pas que je suis meilleur qu'eux, parce qu'ils me roulent tous dessus, clairement. Mais euh... j'ai dit à mon coach, moi, ma manière de bien fonctionner, c'est quand je fais pas comme tout le monde fait. Et, et ça marche pour moi, en fait. Quand, quand, quand je laisse parler ma créativité, ça fonctionne. Donc euh, je me suis dit. Pareil pour la transition de 97 à 2000 euros. Je me suis dit, mais personne ne fait ça. Quand tu échoues à 97, tu ne vas pas essayer. Enfin, Tu échoues au niveau facile. Pourquoi essayer le niveau difficile si facile, je arrive pas et Je me suis dit, peut-être que niveau difficile, c'est l'environnement où moi, j'évolue plus naturellement. Euh, et facile, difficile, ce n'est pas un degré. Moi, je le vois plus comme un univers différent avec des fonctionnements différents. Donc, euh, j'ai testé. Et puis, bah, bon, réalisé, ça a fonctionné.
1: Et encore, là, on part du principe que vendre à 2000 euros, c'est plus difficile que vendre à 97 Ouais. qui est contestable de fou parce que finalement un client qui paye 2000 euros il augmente sa certitude d'avoir des résultats Dès qu'il y a un produit à 100 euros ça peut être un risque de pas avoir de résultats enfin bref on pourrait parler de la psychologie de l'argent tu la connais bien mais c'est euh... mais c'est quand même le fait de s'en convaincre et d'avoir la foi de faire ça toi tu devais avoir de la certitude en tout cas
2: bah, on... c'était plus en mode euh, vas-y de toute façon j'ai rien à perdre j'essaye même c'est vrai sur... t'as rien un malentendu
0: tu t'es posé moins de questions que les autres et ça ça a payé quoi.
2: Il faut s'en poser un peu quand même, je ne dirais pas que c'est un je, truc que pas. je conseille de faire. mais, mais... Moi, j'ai
1: l'impression que tu te poses beaucoup de questions. Ça, ça dépend vraiment.
2: quoi. Ça, ça, ça dépend sur quoi. Euh... Je me pose souvent les mêmes questions, surtout. Je me dis, est-ce que là, je vais m'amuser ou pas Et est-ce que je me sens en confiance ou pas de le faire
1: Ça, c'est des si questions je... dynamisantes. excuse moi ouais, Là, non, tu poses des questions qui te donnent de l'énergie, enfin, les questions pertinentes, en fait. Est-ce que je m'amuse ou pas Ça donne une bonne direction. Euh, est-ce que tu te poses aussi des questions, euh, des questions de merde, en fait, qui te sapent
2: euh, je pense que oui après euh, je sais pas si j'en ai conscience ou pas je sais qu'il y a de temps en temps des questions où je me dis ouais est-ce que là franchement ça va marcher est-ce que ça va intéresser est-ce que ça va plaire et je sais que quand je suis connecté à la vie des autres généralement ça foire parce que bah, je le fais plus pour moi mais quand je le fais pour moi en sachant que ça va servir à des gens là ça fonctionne généralement super bien euh, la tribe hein, c'est le dernier exemple le plus récent ça fait trois jours donc euh, je me suis dit je sais que ça va servir mais en même temps je le fais à partir d'un espace où je m'éclate comme un gamin quand je m'éclate comme un gamin, ça fonctionne de ouf. Et, et je me rends compte aussi même avec les jeux vidéo, ça te parlera peut-être aussi. Euh, un, jeu où tu, un jeu qui est très difficile, mais où tu t'amuses, où tu prends du plaisir, tu vas persévérer et gagner. Alors qu'un jeu super facile où tu t'emmerdes, tu ne prends pas de plaisir, tu vas, tu vas vite euh, vendre le foot sur eBay ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, je pense que la difficulté, euh, tu la réduis naturellement quand tu es, euh, es, euh, es dans ton espace de plaisir personnel. En fait.
1: C'est pour ça qu'il y a toute une communauté qui est fan des Dark Souls et que tu ne ah. trouves pas de communauté pour euh, Kirby ou... Allez, Kirby, il a peut-être sa communauté, mais je veux dire, les <rire> jeux simples. Mais ouais ça, ça fait sens, ce que tu dis.
2: Bah, les, les Dark Souls, c'est il euh, y, y a quatre types de fun, en fait, et ça fait partie du hard fun. Et le hard fun, c'est quand tu prends ton plaisir en fait à, à, à te faire marave la tête à répétition jusqu'à ce que tu aies ton succès. Et en fait, moi, mon approche du business, c'est plus le contraire, c'est du easy fun, cest te dire il bah, n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress. Euh, les Lego par exemple, c'est du easy fun.
1: Mmh, Expérimentes, tu casses. Euh... Expériment.
2: Ouais, c'est ça. Tu n'as pas de stress, en fait. Tu n'as pas d'enjeu. Et je pense que c'est super, enfin, beaucoup plus facile d'expérimenter en business quand tu ne mets pas un enjeu derrière. Enfin, moi, quand je lance un produit, je n'ai pas d'objectif de vente, de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, juste est-ce que je m'amuse là ou pas Et si je m'amuse, c'est parfait, je lance.
1: Mmh, tu as changé ton curseur. Et pourquoi avoir choisi le jeu plutôt que, par exemple, la progression
2: euh... Déjà parce que le jeu, je peux le mesurer avec des curseurs qui me parlent. Euh, la progression, moi, je cher ne cherche pas à créer un empire business ou un truc monstrueux à plusieurs millions d'euros, etc. Je me dis juste, je veux créer un système où j'ai du temps pour moi, j'ai les potes que je veux, je joue au jeu que je veux avec eux et j'ai les moyens quand même financiers de créer des projets stylés. Et en fait, ça s'arrête là, ma réflexion Elle va pas plus loin parce que je sais que enfin, quand tu joues au jeu de l'argent, euh, l'argent, c'est une ressource finie. Donc, ta motivation, elle est finie aussi. Et j'ai eu cette crise où, où tu fais assez d'argent pour te dire, mais là, en fait, à quoi ça sert de faire plus que ça? Parce que j'ai déjà tout ce que je veux. Et, euh, et j'ai eu besoin, je pense, d'avoir un, un, comment dire, une crise existentielle financière et de me dire, mais j'ai plein d'argent et pourtant je suis pas heureux, merde, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ça m'a fait comprendre que c'est une question de quel est le sens que tu mets derrière ce que tu fais euh, et pas forcément quel est l'argent que tu rentres. Parce que pour en avoir fréquenté quelques-uns, je ne sais pas citer si t'es nom, mais je pense que tu t en, t en connais quelques-uns aussi. Sur le marché, il y en a plein, ils peuvent te donner des chiffres qui sont impressionnants, mais ils tirent la gueule toute la journée. Et je me dis, ce n'est pas ça, en fait, que je veux voir. Euh...
1: Je suis en train de me demander dans quelle catégorie je me place. <rire> <rire> ça, Tu le sais mieux que moi. <rire> ah, C'est super intéressant. Je ouais, me souviens cette de Ça a de sens. N'était ouais, pas synchro. Non, non, juste, euh, en plus, c'est pas pertinent, c'était juste une remarque. Je me souviens qu'à un moment, dans, dans ton contenu, Baptiste, t'avais avais vrillé en mode euh, bah Attends, pourquoi est-ce que je fais la course au million alors que c'est pas mon combat Moi, ce que je veux, c'est m'amuser. Donc, fuck ça, euh, qui même me suivent. Et je trouvais qu'il y avait eu un, un pivot à ce moment-là, je crois que c'est de cette année ou de l'année dernière.
0: Ouais, cette année, ouais. C'est ouais, assez, assez récent.
1: récent. Ouais, je ça, voilà, juste, je voulais commenter ça.
0: Mais c'est un petit peu comme euh, l'exemple récent avec, euh, je crois que c'est Russell Branson qui a refusé une offre à un milliard pour. Euh pour revendre sa, sa boîte, lui je pense qu'il est clairement en mode justement fun tu vois c'est je m'amuse avec ça, T'es un milliard j'en veux pas tu vois c'est et il y, y a aussi un youtuber euh, un youtubeur célèbre ouais c'est quoi l'histoire Méril similaire euh,
1: très très simple c'est le, le, le youtubeur numéro un au monde où il a fait une proposition de rachat bah, pareil à un milliard C'est la même histoire et bah pareil il a dit non et euh, tout le monde lui dit enfin euh, beaucoup lui ont dit euh, qu'il était cinglé d'avoir refusé un milliard c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de zéro quand il repense mais en fait, euh, Gary Vaynerchuk, lui, il le défend en disant euh, « Jamais de la vie, il va céder ça pour un milliard parce que ça va en valoir 100 milliards, de toute façon. » Donc, euh, ouais, ça, l'histoire, il l'a refusé. Mais MrBeast, Mr. il, peut... il sait que sa chaîne YouTube, et sa... en fait, l'audience plutôt qu'il a, euh, vaut plus qu'un milliard. Donc, on pourrait se dire il peut rester quand même pour l'argent. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais ça resterait stratégique financièrement. Russell Branson, euh, un milliard, euh, bah, c'est bon, il a, déjà, il a déjà fini le game. Mais euh, il reste pour d'autres raisons, et d'après ce qu'il lui il partage, c'est euh, bah, sa mission d'aider des entrepreneurs. Tu vois, c'est même plus de je kiffe. Si, il y a du kiff, mais c'est une question d'une mission qu'il dépasse, là. Peut-être même euh, spirituelle pour lui.
2: C'est vrai que ça se voit dans ses yeux à hein, ce mec-là qu'il euh, y a quelque chose en plus que l'argent. Bon, c'est paradoxal ouais. parce que ça reste le mec qui crée les tunnels de vente et tout. C'est très euh, performance, chiffre d'affaires, etc. Mais euh, tu, tu vois dans ses yeux putain, il s'amuse. Quand il parle de son truc, il est, il est aux anges, quoi. Donc.
1: J'arrive pas à croire que le type ait réussi à nous mettre dans la tête que créer des tunnels de vente c'était fun.
2: Et pourtant. Et
1: pourtant. D'ailleurs, il y a fun dans ClickFunnels. Hazard, pardon, hasard, je ne pense pas. Euh, du coup, lui, il a, fait, euh, il, a fait, il a fait des millions et des millions en, euh, en rendant quelque chose qui était à la base pour les geeks hype. Il s'éclate avec ça, il le fait avec authenticité et, et, et ça paye. Et il s'amuse. Peut-être parce qu'il avait rejoint The Tribe. Doit pour ça. je
2: pense <rire> je pense.
1: <rire> donc tu es également euh, gamer euh, Baptiste ah ouais j'abuse un peu des fois à quoi je tu joues dire. en ce moment -ce que tu peux... alors, ça m'intéresse de savoir à quoi tu joues et aussi euh, quand tu dis que tu abuses euh... bah, dis-nous en plus là-dessus ça m'intéresse
2: alors à quoi je joue déjà j'avais un premier, un premier objectif avec mon business c'était réaliser un rêve de gamin qui est très simple euh, avoir toutes les consoles je voulais okay. avoir toutes les consoles d'une génération j'ai la Play 5, j'ai la Series X, j'ai le gros PC à 3000 balles, c'est bon. Déjà, juste ça, j'étais content. Et la Switch Et la Switch, qui est, est juste ça. là derrière moi. Elle est là. <rire> euh... Et du coup, euh, du coup, alors à quoi je joue Je joue à tout ce qui m'amène une expérience émotionnelle forte, où je me dis « j'ai pas joué à un jeu, j'ai vécu un. Mmh. » J'aime bien les jeux qui me créent ça. « Un The Last of Us »,« un God of War », j'ai vu tu étais dessus pour euh... « Ragnarok qui arrive bientôt ». Euh, même un Call of Duty Modern Warfare 2 la campagne je sais que je vais m'amuser dessus donc euh, ça dépend un peu du type de fun dont j'ai envie, après moi, je joue un peu à tout aussi euh, mais plus du solo narratif quelle que soit la, la console euh, beaucoup de stratégie aussi sur le PC, les gros jeux Total War etc, où t'as euh, 6000 mecs à l'écran qui se tapent dessus, je trouve ça cool euh, et alors quand je dis que j'abuse, je pense que c'est un peu le, les restes de mes parents qui me disaient mais putain mais arrête avec tes jeux de merde là euh, j'étais comme des ouf et tout euh, là maintenant j'ai la liberté de me dire ben tiens et si je faisais euh, 15 heures de jeu d'affilée aujourd'hui parce que ça me ferait plaisir
1: qu'est ce qui m'en empêche
2: voilà et c'est ça en fait mais euh, après abuser pour l'un c'est le minimum peut-être de quelqu'un d'autre donc euh, c'est super subjectif mais euh, ouais, ouais les jeux c'est une place que j'ai je te donner une place très importante aux jeux vidéo dans ma vie parce que ça m'a quand j'étais gosse je pense que ça m'a sauvé euh, c'est le seul endroit où j'avais un peu un refuge j'avais pas beaucoup de potes quand j'étais petit mais j'avais toujours des jeux pour me dire c'est bien, tu as passé un niveau, c'est bien, tu as, as, as pris l'expérience, c'est bien, tu as acquis telle, telle compétence, etc. C'est le seul endroit. Ouais, c'est ça. Donc euh, j'ai gardé ce truc-là et ça, ouais, ça m'a. Franchement, je dirais que ça m'a sauvé.
0: Est-ce que tu as une, une chaîne Twitch ou est-ce que tu as déjà pensé à, à en faire une et sinon, pourquoi C'est une réflexion
2: en ce moment. Je me dis, OK, Twitch, pourquoi pas? Euh, Qu'est-ce que je peux. Enfin, c'est plus la question pour le coup, business. Qu'est-ce que ça apporte à mon audience C'est comme je disais pour la tribe tout à l'heure. C'est, Je vais m'amuser, je le sais. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait aux, aux viewers euh, Et est-ce que les viewers que je vais attirer avec ça, euh, c'est des gens que je veux dans mon entourage Pour l'instant, je suis pas certain. Donc, j'ai pas encore lancé Twitch. Après, vu que j'ai lancé la tribe il y a trois jours, je suis focus sur ça. Pourquoi pas Je me dis pourquoi pas. Après... Euh...
1: <rire> On pourrait imaginer d'aller chercher du mainstream en... En, en donnant la graine de l'entrepreneuriat aux personnes qui vont t'écouter. tu es en train de jouer à un jeu et tu donnes des conseils business, des pépites comme ça. La plupart ne vont pas te capter et d'autres, ça va leur donner envie peut-être. Il
2: bah, y a ça. Y a, je pensais aussi à l'autre sens. Un truc que j'ai failli faire, mais je ne vais pas faire parce que finalement, je fais le jeu tout seul. Je ne sais pas si tu as vu The Quarry. Euh, c'est un jeu d'horreur scénarisé. En fait, c'est un film d'horreur. Okay. Selon les décisions que tu prends, tel personnage meurt, tel personnage survit, etc. Et je me disais pourquoi pas faire ça avec mon audience où je fais le jeu en live et je dis à l'audience Ok, là, je me les pose. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sauve ce personnage Est-ce qu'on prend ce chemin, ceci Et juste leur montrer que euh, on peut parler business pendant qu'on fait le jeu vidéo et qu'on qu vit une histoire ensemble. J'ai réfléchi, après j'ai testé le jeu tout seul, j'ai dit « putain, c'est trop bien » et je l'ai fait tout seul comme un connard. Mais <rire> <Donc>, euh... <rire> du coup, ouais, ouais, c'est euh, une réflexion que j'ai eue aussi. Ouais. Ça peut être cool de le faire.
0: Parce que c'est vrai que ce qui marche bien pour faire comprendre un concept ou autre, c'est bah, de faire des métaphores, des analogies. Et là, toi qui, euh, bah, qui es expert en, en, en jeux vidéo, rien qu'en termes de nombre d'heures que tu as passées dessus, euh, et cette audience-là capterait dix fois plus facilement les concepts. Enfin, c'est des métaphores qui leur parleraient de ouf. Et justement, ils prendraient plaisir à t'écouter si tu faisais le lien avec quelque chose qui, qui les intéresse. Donc ça, ça pourrait être une bonne idée. Et c'est vrai que c'est aussi une manière, entre guillemets, de se déculpabiliser de jouer aux jeux vidéo. C'est je joue, mais quelque part, j'ai l'impression d'avancer un tout petit peu dans mon business. Et même si ça m'apporte ne serait-ce qu'un client en un mois, bah, j'aurais bien fait de lancer cette, euh, cette, euh, cette chaîne parce que ça m'a permis d'avancer un petit peu. Alors Après, est-ce que c'est un l'heure de se dire, oui, oui, je joue pour mon business et En fait, non, mais <rire> euh, mmh. ça peut être une réflexion intéressante.
1: Chéri, je bosse là.
2: <rire> c'est plus le danger de… Il y a Julien Chies que je regardais, c'est un mec qui publie… 3, 4, des fois 5 vidéos par jour sur l'actualité du, du jeu vidéo. Et, euh, et à un moment donné, il a fait une vidéo où il parlait des, euh, des embargos, où en gros, lui file un jeu, il le teste avant la sortie, il peut donner son test au moment de la sortie, comme ça, il dit voilà, j'ai testé tes jeux, etc. Et, euh, et il y avait un live où il y a un gars qui disait, mais est-ce que tu prends quand même du plaisir, en fait, à, à devoir rusher tous tes jeux et, et finalement euh, bah, donner ton avis rapidement et tout. Et il disait, ben bah, en vrai, moins que euh, que euh, quand tu fais un jeu pour le plaisir, parce que tu le fais ouais. plus pour le plaisir, tu le fais pour alimenter un réseau social. Et euh, c'est un peu la réflexion qui me fait douter, c'est que je me dis, est-ce que tu as le même plaisir quand tu es seul chez toi dans ton canapé avec ton casque et tu fais ton jeu tranquille euh, que quand tu as 50 personnes qui te regardent, euh, tu en as qui vont parler, donc tu vas être occupé à regarder un petit peu le live et en même temps écouter un peu l'histoire et tout. Ton attention, elle est divisée. Mmh. Euh, tu peux être vite pris par le nombre de viewers en, en direct il y a plein de trucs qui vont me venir te perturber et les meilleurs jeux que j'ai fait euh, qui m'ont vraiment fait vivre euh, des, des grosses expériences The Witcher 3, Cyberpunk 2077 qui est excellent etc euh, je les ai fait tout seul dans mon coin et je repars avec des souvenirs impérissables je sais qu'il y a des jeux euh, tu, tu, limite tu tombes amoureux des personnages tu te dis mais il y a un personnage qui me manque alors que c'est un, un amas de pixels en fait tu vois, mm -hmm. et ça tu l'as pas quand tu as une audience en même temps qui te regarde, qui te surveille etc parce que peut-être plus dans ta vie privée entre guillemets et euh, c'est un truc que j'essaie quand même de préserver.
1: Les gens euh, disent voilà. souvent que les gens qui jouent au jeu n'ont pas de vie. La vérité, c'est que les gens qui jouent au jeu vivent mille vies en une.
2: De ouf. De
1: c'est pas de moi. Je sais pas où ouais, je ouais. ça, mais... <rire> Les gamers
0: ne meurent pas, ils respawn. <rire> c'est vrai que c'est intéressant parce que là, effectivement, entre jouer aux jeux vidéo pour soi, pour se faire plaisir, et professionnaliser ça, être payé pour ça, ça, ça on passe de la passion au travail. Et il ouais. faut voir justement à quel point c'est une passion. Et euh, justement, ça ne change pas le truc même en étant payé. Inversement, en restant dans, dans le jeu entre guillemets, il y a quelqu'un qui a posé la question à Thierry Henry. « Mais qu'est-ce que vous auriez fait dans la vie si vous n'étiez pas un joueur de foot professionnel ?» Il a répondu bah, « Je serais un joueur de foot amateur. Hmm, » On dit « bah, Mais tu serais broke financièrement. »« C'est vrai, mais au moins, je ferais ce que, ce que j'aime. » J'ai aimé ce truc-là, mais qu'est-ce que tu ferais d'autre bon, dans la vie ?« bah, si je ne serais pas professionnel, je serais amateur. » bon,
1: bah. ouais, Et ça, ça prouve euh, ouais, ouais, de... le, le, à quel point la passion est forte. Justement, l'idée, c'est aussi de peut-être pas transformer toutes les passions en business et d'avoir un business qui génère du profit, qui ensuite nous libère du temps pour faire ce qu'on aime. Je veux dire, si Baptiste il aime voyager, il ne va peut-être pas forcément en faire un business non plus. Mmh. Euh, moi, j'aime bien. J'aime bien manger des pizzas. La <rire> pizza de mais... la mama <rire> Ouais, il y en a qui monétisent quand même leur pizza, effectivement. <rire> <rire> effectivement.
2: C'est vrai que ouais, c'est. En fait, je pense que le... quand tu es entrepreneur, tu as le super pouvoir de. Enfin, peut-être même le super savoir de te dire euh, bah, je peux créer de l'argent avec n'importe quel, quel truc qui me passionne et je pense que c'est dangereux d'essayer de tout monétiser tout le temps euh, pareil quand tu, tu parlais de, de la pizza moi je pense je fais du MMA je pourrais monétiser ça me filmer en train de combattre me filmer en train de mm -hmm. ou même de me prendre des grosses mandales euh, je ferai des vues je ferais peut-être même de l'argent en apprenant peut-être des, des, des techniques de combat etc euh, mais je me dis ça pareil je veux garder ça dans le privé je m'amuse je le raconte à ma chérie quand je rentre à la maison et puis, puis c'est tout quoi donc euh, à la limite utiliser tes passions de temps en temps pour faire le lien avec ce que tu proposes en vrai euh, ouais 10 trucs que j'ai après du personal dans le... branding ouais, ouais c'est ça mais c'est vrai que c'est je pense une balance en fait à trouver de quoi je parle de quoi je parle pas ouais.
1: j'ai eu la même réflexion avec le karaté tu sais quand tu lances un business tu as toujours le truc quelles sont mes forces mes expériences tout ça je me suis dit ah bah karaté je pourrais peut-être en faire un business et j'ai la même conclusion que toi c'est bah non je veux aussi un jardin privé je veux aussi un truc à part pourquoi pas en parler de temps en temps pour dire ah je fais ça aussi et je suis un humain qui a une facette plus que deux facettes dans sa vie mais pas d'en faire un business forcément. Ouais. Ah, je trouve ça intéressant.
0: Ne pas chercher à tout monétiser. Je pense que c'est un, un bon conseil. Surtout pour toi. Toi, tu vois de l'argent partout. <rire> <rire> ah, mais regarde la partie là, du coup, maintenant.
1: <rire> c'est vrai. C'est intéressant. Dans tes contenus, Baptiste, tu es souvent assez cash. Et dans la vie, tu es relativement introverti. Comment est-ce que tu expliques ça?
2: Euh, je pense que j'ai beaucoup de trucs à dire, que je sais comment les formuler, mais que je veux quand même garder ce, ce côté humain que, que j'ai aussi. Euh, je suis quelqu'un de super gentil, super avenant, je discute avec les gens volontiers, je rigole avec eux, je les fan etc. Euh, mais mes contenus, si tu veux, quand je les fais, je les fais quand je suis vraiment dans le flow et quand j'ai vraiment quelque chose que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager, qui est important pour moi. Euh, trip, hein. Et oui, quand, quand, quand c'est... Euh, J'essaye, ce n'est pas le cas de 100% de mes contenus, mais j'essaye au maximum dans mes contenus de faire sortir les valeurs que j'ai, qu'elles soient discutables ou pas, hein, évidemment, j'ai des valeurs qui peuvent être totalement contestables, euh, mais j'essaye d'être de, de, brut en fait, de dire voilà, moi je suis comme ça, boum, je le pose sur la table, tu prends, tu prends pas, il n'y a aucun souci, j'entends carrément qu'il y a des gens qui peuvent m'insulter, me détester, me haïr, ou ce que tu veux, mais je sais que ces gens-là, c'est la preuve que de l'autre côté, il y a des gens qui adorent ce que je fais, qui rachètent toujours chez moi, qui sont clients depuis des années. Euh, donc euh... c'est pour ça aussi que j'ai créé la tribe, c'est que Facebook, ça devient de plus en plus édulcoré, ça devient dur d'avoir des gens qui parlent vraiment avec les tripes euh, Maintenant, si tout le monde dit un peu la même chose, faut être bien pensant, faut pas bousculer, faut pas faire de vagues, etc. Euh... Même dans les coups
1: de gueule, ils ont tous les mêmes coups de gueule. Euh... Ouais, c'est toujours la même Mais chose.
2: C'est toujours la même chose. Donc euh... bah, c'est le même raisonnement qu'avec euh, bah, toute l'histoire de ma vie en fait. Hein. C'est euh, fais pas comme les autres, c'est vrai. Oui. Tout le monde dit des trucs identiques, ressemblants, etc. Ok, fais le contraire. Ils sont tous en train de dire tel truc, c'est bien. Ok, trouve le truc qui ne va pas avec ça et tape dessus. Ou inversement, ils disent tous que ça, c'est mal. Ok, montre-leur pourquoi c'est bien. Et à chaque fois, le contenu, soit, enfin, il buzz, je reçois des messages, je reçois des clients, je reçois plein de trucs. Donc, euh, C'est toujours d'aller chercher le... J'aime bien dire qu'est-ce qu'un petit con il ferait à ce moment-là devant tel, tel événement, tel contexte, etc. Qu'est-ce qu'un petit con pourrait faire par rapport à ce truc-là il euh, y a eu la mode des, euh, des nanas qui font des prix à 5 555 euros 55 centimes, tu sais, les, les tarifs comme ça, là. Euh, c'est une mode de ouf, il y a plein de gens qui adorent ça. Je me suis régalé à faire un poste où je détacle, parce que je me dis, mais c'est sans méchanceté, sans jugement aucun, tu vois, mais juste me dire, ça va être marrant il va se passer quelque chose. Je jette un caillou, on voit ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment dans cette idée du, du, de, de, du salgos en fait, qui essaye des choses, qui voit un peu ce qui se passe. Des fois, le sale gosse il se fait engueuler, hein, forcément, les, les jours, je prends des retours de bâton. Mais j'ai toujours, à chaque fois, quelqu'un qui me dit « Putain, t'as bien fait d'en parler parce que j'attendais quelqu'un en parle. » euh, Le seul aime en fait, bien ça.
0: contredire aussi.
2: Ouais, j'adore contredire. C'est trop bien. Trop... Ça, ça crée du débat. Et puis, euh, t'as toujours le, le gars qui va qui, qui est encore plus sale gosse que toi qui va te défoncer. Mais vu que c'est OK, je suis OK avec ça. Je sais que c'est un jeu et que j'accepte l'arrivée du jeu. J'accepte qu'on m'insulte, qu'on me, qu me déteste ou quoi que ce soit. C'est cool, en fait. J'ai eu un... Pour vous expliquer, j'ai failli passer à la télé à cause de ce, de ce comportement de petit con. Euh, J'avais taclé Juliette de Funès, euh,
1: qui est qui a parlé du voilà. développement impersonnel. Eh, okay.
2: Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai taclé ça euh, et j'ai été super virulent en fait, sur la vidéo. J'ai dit putain, mais cette nana, elle a un palais dans le cul et tout. Et du coup, j'ai été contacté par Arte et ils m'ont dit si vous vouliez, on fait une émission qui s'appelle Philosophie à 20h le samedi. Il y a Julia Thunesse, elle est OK pour débattre avec vous. Donc, j'ai dit OK. <rire> <rire> j'ai dit bon, c'était au tout début de mon business et tout. Je n'avais enfin, pas encore de maturité business. J'ai eu l'intelligence de me dire, c'est trop tôt. Va Pas de suite. Il ne faut pas que ta première apparition médiatique ce soit ça parce que ça va, très mal, ça, ça va être compliqué. Quoi. Ah ouais. Mais j'ai failli passer à la télé. Et tu as pu marquer
1: vu dans Arte. Ouais. <rire> <rire> ouais, mais ça fait vieillot, je trouve. C'est comme... <rire> ouais, vrai que ce n'est pas la meilleure chaîne. Mais, mais voilà, fait...
2: ça peut t'amener loin de, de chercher un peu le... pas le clash pour le clash, mais d'assumer de, 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 ce que tu penses, même quand il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec toi. En fait.
1: Je, trouve, je, je trouve ça super balèze. C'est un truc que je sais absolument pas faire, polariser. Dans ma personnalité, mon test MBTI, c'est INFJ. En gros, euh, je suis avocat, donc j'arrive à me mettre à la place des gens et euh, bah oui à faire l'avocat du diable, littéralement. Ce qui veut dire que typiquement, si tu mets Julia versus Baptiste, je vais me dire, putain, mais Julia, elle a trop raison. Puis Baptiste, il va parler. Je vais me dire, ah ouais, mais je suis super d'accord avec lui aussi. Et du coup, je ne vais pas réussir à me faire un avis de tranché. Est-ce que, est que toi, tu Qu comment tu fais pour faire un, un coup de gueule Comment on fait quand on, quand on est un peu au milieu comme moi, les personnalités un peu soft et qui veulent polariser pour attirer l'attention Comment on fait pour faire un coup de gueule
2: Moi, je clarifierais les valeurs le plus possible. Okay, C'est quoi mes valeurs euh, que j'ai envie le plus d'affirmer euh, ça peut être l'honneur, ça peut être la justice ça peut être l'amour ce que tu veux euh, et tu t'exposes à des gens qui ont la valeur contraire tu prends euh, euh, moi ma valeur c'est la simplicité, par exemple mmh.
1: euh,
2: bah, le gars le, le Russell bronson de base qui a créé un tunnel de vente en 49 étapes je vais lui rentrer dedans, je vais lui dire mais pourquoi mmh. vous vous faites chier à faire un truc aussi compliqué alors que vous pouvez le faire simple et je parle du d'une valeur simple, hein. la simplicité, c'est pas une valeur qui est moralement compliquée. Euh, et après, bah, petit à petit, tu peux t'entraîner à dire voilà, bah qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, pourquoi je l'aime pas. Et généralement, quand tu te poses la question de pourquoi j'aime pas telle chose, telle personne, tel comportement, c'est parce qu'il y a une valeur quelque part qui se fait titiller. Donc, euh, j'essaye d'être attentif en fait à, à quelle valeur les gens viennent titiller chez moi. Je me dis ok, qu'est-ce que j'apprends déjà sur moi par rapport à ça Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qui se passe quand je vois. Euh, euh, la, la, c'est morbide hein, comme actualité mais euh, la petite Lola qui s'est fait découper en morceaux etc, euh, on a vu là qui c'est un peu le buzz du moment euh, ça m'a ça grave dégoûté en fait je me suis dit mais putain mais il se passe des trucs horribles euh, dans le monde qu'est-ce que ça vient chercher chez moi sentiment d'injustice ok donc ça a touché ma valeur de justice d'injustice ok j'en parle, qu'est-ce que je trouve injuste là-dedans, et ça te fait un contenu polarisant naturel en fait t'as même pas besoin de réfléchir, de dire qu'est-ce que je peux raconter etc tu sais que ça va être polarisant parce que, euh, vu que tu es dans un extrême parce qu'on a touché une valeur, bah, ça va résonner chez des gens qui ont la valeur contraire. Et qui vont se dire Mais euh, moi, je trouve ça normal parce que, euh, j'en sais rien, je dis des conneries. Euh, Peut-être que la petite Lola, bah, euh, elle était méchante, elle était insupportable, même si, voilà, en le disant, ça <rire> contracte, c'est bon ce que je dis, mais.
1: Non, parce <rire> voilà, que. La, la, le débat, il ne va pas être sur est-ce qu'il euh, est qu fallait euh, la massacrer ou pas le débat va être sur. Euh... Que faisaient les flics Ah bah les flics sont occupés à faire autre chose et en même temps si les flics sont occupés peut-être parce qu'il y a un autre problème mais dans tous les cas ça va générer du débat. C'est ça.
2: Mmh. Et après il faut aussi accepter le débat c'est-à-dire bah, je vais dire un truc il y a des gens qui ne seront naturellement pas d'accord est-ce que je suis ok pas forcément d'écouter mais au moins d'entendre les arguments du parti qui, qui dit le contraire de ce que je dis. En fait. mmh. et après il faut aussi être ok avec, euh, avec euh, à quel moment j'arrête le débat. Parce que tu as des moments où le débat va trop loin, ou alors il va nulle part surtout. Donc, euh, voilà, c'est aussi le truc de Facebook. C'est pour ça que j'ai fait la tribe. C'est que la tribe, j'ai envie de faire des, des, des débats qui sont intéressants, qui sont fournis, qui sont construits. Euh, Facebook, tu fais un post, tu tapes euh, Eric Zemmour, tu dis rien d'autre. Hein. C'est bon. Tu as un débat de 500, 500 commentaires. Tu vois. Donc, euh... Eric Zemmour,
1: point. Faudrait vraiment voilà. <rire>
2: <rire> C'est le genre de post que je pourrais faire, tu vois, juste pour rigoler. Euh... Je le fais, je vois ce qui se passe, je rigole un coup, et puis. Et puis euh, toujours dans cette démarche de je m'amuse et je vois ce qui, ce qui arrive, en fait.
0: Depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a certaines de tes valeurs qui ont changé ou le curseur a, a, a évolué Si oui, lequel ah, Ce qui me
2: vient spontanément, c'est la discipline. Euh, je suis un peu dans un combat personnel avec la discipline parce que bah, mon papa était pompier mon pompier était dans une éducation militaire. Euh, donc euh, le lit doit être bien fait il faut se lever à 6h du mat faut faire parfaitement etc si t'as 19 sur 20 c'est que t'es une merde si t'as 20 sur 20 c'est normal enfin c'est compliqué euh, donc j'ai grandi là-dedans quand j'ai commencé à faire de l'argent par moi-même euh, et que j'ai vu que j'étais pas forcément discipliné euh, je me suis dit putain il faut que je mette la gomme encore plus sur la discipline parce que c'est comme ça que je crois qu'il faut qu'on fasse euh, donc j'ai mis la gomme et je faisais euh, le réveil matinal, les pompes tout le matin je savais même pas pourquoi je le faisais mais je le faisais euh, et petit à petit, je me suis, de temps en temps, je me suis lâché un peu. J'ai dit, tiens, je vais prendre un peu des vacances. Je vais m'arrêter deux, trois jours. Et quand je faisais ça, ça créait de l'argent, en fait. Ça créait des clients et tout. Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. A... Il se passe quelque chose de bizarre. Et, euh, et en fait, en grandissant, en prenant de la maturité avec le monde du business, je me suis dit, mais plus tu es à l'écoute de toi, euh, à savoir, bah, as envie de faire une sieste, tu vas te coucher, tu as envie de rien foutre de la journée, tu fais rien tu de la journée. Plus, tu es toi, plus tu t'assumes dans, dans qui tu es, et plus tu attires les personnes qui te correspondent, et ça inclut les clients en fait. Donc euh, j'ai vraiment eu ce, cette espèce de balade un peu avec la discipline. Un coup tu es super discipliné, un coup tu l'écoutes du tout. Et, euh, et là je réfléchis en fait à euh, comment je fais pour être discipliné d'une manière où je m'écoute quand même à 200 moi. Donc euh, je n'ai pas encore la réponse, je, je cherche on va dire.
1: Ouais, C'est un chemin. Quel est le conseil qu'on donne généralement aux débutants qui veulent démarrer leur business en ligne avec lequel tu n'es pas du tout d'accord
2: Il ah bah y aurait la discipline. Euh, patati patata, faut cravacher comme un porc pendant trois ans. Pas forcément. Il euh, y en a qui décollent en, en six mois, il y en a qui rament en dix ans. Donc Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Euh, et euh, et euh, Peut-être d'investir sur eux des grosses sommes dès le début. Euh, commence par un petit livre, commence par un hibou, commence par quelque chose qui est confortable pour toi il euh, y, a, y a un peu ce mythe de toujours devoir sortir de ta zone de confort non au contraire, reste dans ta zone de confort sors le bras de ta zone de confort prends un truc et ramène-le dans ta zone de confort tu y vas petit à petit au lieu de sortir et de te retrouver en zone de panique te dire putain je me suis endetté de 10 000 euros pour un coaching et tout, parce que ton coaching tu vas le subir tu vas même pas le faire tu vas pas en bénéficier plus que ça donc ce serait euh, investir intelligemment quand on investit pas se mettre dans, dans, dans une zone dangereuse quand on le fait euh, quand j'entends qu'il y a des closeurs du marché qui te font vendre ta bagnole, ou vendre ta petite sœur à la limite pour euh, acheter un coaching, bon, faut, faut arrêter les 5 minutes. Donc, euh, ouais, rester safe quand même un maximum euh, parce que je pense qu'on peut pas croître en tant qu'entrepreneur euh, quand on est euh, quand on quand on se sent en danger en fait, quand on est en insécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique. Donc euh, donc voilà et euh, et peut-être aussi se méfier des livres. Ce serait ouais, le... ouais, je pense que je vais garder ce conseil calmez-vous avec les livres business arrêtez de dire que des livres business parce que un livre business c'est la méthode qui a marché pour le mec qui a écrit le livre business c'est pas la méthode qui va marcher forcément pour toi donc euh, moi je dirais plutôt lis des bouquins qui ouvrent ta créativité et utilise cette créativité pour créer des choses qui te ressemblent et monétise ce truc-là commencez plutôt par ça donc là, ce serait plus ce conseil-là que je dirais Ouais c'est ça, aller chercher un peu le, le. on a tous lu Père Riche Père Pauvre, on a tous lu Olivier Roland, on a tous lu euh... je vais en citer 50 000 euh, il fait mais par contre euh... ouais, non. Il fait que bah, est.
1: je trouve qu'il n'est pas... pas assez lu celui-là justement Ah ouais. Là, ouais. Yeah.
2: <rire> mais c'est vrai, vrai que peut-être trop lire euh... à la fin tu te retrouves plus quoi. Tu dis, mais...
1: et puis c'est -ce contradictoire que... d'un auteur à l'autre vu qu'ils ont pas plus... la même méthode, après t'es perdu
2: ouais. ouais, choisir tes auteurs en fonction des valeurs que l'auteur y défend euh, est-ce que c'est un mec qui est plutôt simplicité, nature, etc., ou est-ce que c'est un mec qui est plutôt euh, gros, masculin, énervé, euh, qui veut faire des gros tunnels de vente de fou et tout
1: ouais, Choisir son auteur avant de lire le livre, en ouais. fait. Ouais, c'est ça. ça. Ça me paraît pertinent.
0: Est-ce que tu te considères dans la vie comme quelqu'un de chanceux ou mal chanceux
2: Je suis super chanceux. Déjà, je suis vivant. J'ai gagné au loto de ouf. Euh... J'étais que j'ai déjà gagné au loto, donc... Euh super super chanceux et, euh, et euh, je suis en bonne santé il euh, n'y a personne qui me veut du mal j'ai des parents qui m'aiment euh, j'ai un toit sur la tête, j'ai une chérie formidable j'ai des potes, euh, j'ai un business je peux vivre de ma passion euh, j'ai trois consoles de jeux vidéo next gen je fais tout ce que je veux <rire> donc, ouais donc ouais, super super chanceux même si je crée ma chance aussi je suis ouvert à elle, je ne me ferme pas à elle je me dis pas, ah, putain, pas de chance, aujourd'hui il pleut non, trop cool, aujourd'hui il pleut, je peux aller faire un bowling sous la pluie me dépasse un petit peu tout est une chance, en fait. Pour moi, la vie entière, c'est un cadeau et chaque quand merde qui t'arrive, c'est un cadeau aussi. Il faut juste avoir l'œil pour ça.
1: Comment on fait pour entreprendre quand on est introverti euh,
2: Comme quand on est extraverti, en parlant moins, peut-être. <rire> juste en parlant peut-être mieux. Euh... Et peut-être éviter de s'enfermer dans la case introverti, extraverti ou ambiverti. Euh, juste te dire bah moi je suis comme ça et puis euh, j'ai envie de parler de cette manière j'ai envie de communiquer mon message de cette manière et pas forcément me dire merde je suis introverti donc ok google introverti ça veut dire que il faut pas trop parler il faut pas trop se montrer il faut avoir peur il faut avoir honte il faut être stressé quand on est devant un public etc extraverti ok ah ouais mais parle trop chiant à écouter etc etc peut-être se dire ok il y a plein de possibilités qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner mais euh, pas forcément me stresser avec des cases j'essaie de faire super gaffe à ça euh, les hauts potentiels, les zèbres, les machins, les trucs.
1: Tu euh, euh, concernes tout de même plus de 97% de la population si j'en crois mon Facebook. En <rire> effet.
2: <rire> en effet. Donc, euh, encore une fois, essaye d'être dans les 3% et puis, et puis ça se passera super bien parce que tu ne seras pas comme tout le monde. Donc, euh, ouais, je, fais, je fais très très attention à ça.
1: L'heure est venue, Christopher Tu crois Lors du jeu Lors des jeu Avec bah, un on, joueur. On a un invité qui est joueur,
0: donc on peut peut-être passer au jeu. Est-ce que tu connais, Baptiste, le jeu du portrait chinois
2: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est ce qu'on va faire euh, maintenant. On va te poser okay. euh, une dizaine de questions, chacun notre tour avec, euh, avec Meryl. Le but, c'est que tu répondes le plus rapidement possible. Et puis, si tu as envie de détailler ta, ta réponse, c'est avec euh, grand plaisir. Baptiste, on commence. Si tu étais un animal, qui serais-tu
2: euh, Soit un loup soit un rhinocéros, alors j'ai fait un jeu qui s'appelle le jeu du totem en immersion, j'ai le paquet de cartes à côté qui du coup te dit l'animal un petit peu en fonction des gens qui sont autour de toi j'étais mmh. avec Romain Clamaron qui m'a fait faire et ce qui est sorti d'un groupe euh, c'était rhinocéros parce que je suis très dedans. Je suis, voilà, et pourtant je suis un mec assez calme, donc en fait le rhino tu l'emmerdes pas, il te fait rien, tu lui casses un peu les couilles, il te rentre dedans, donc euh, voilà j'ai dirais le rhinocéros
1: là la réponse n'est pas typique et je la trouve vraiment cool vraiment bien imagée pour, pour l'anecdote la, la boîte de porte à porte pour laquelle je travaillais le, le symbole c'était un rhinocéros mode, mais c'était pas pour la même définition c'était plus en mode fonceur et ah. peau dure pour encaisser les rogers mais il y a peut-être un peu de ça aussi peau dure pour encaisser les rogers
2: ah, j'en ai eu quelques-uns donc ouais je pense qu'il y a de ça aussi ouais.
1: j'attends encore quelqu'un qui va dire mon, mon animal moi si j'étais un animal c'est vert de terre ou flamant rose <rire> on n'a pas encore eu euh, deuxième question, si bah, tu étais un objet du quotidien
2: euh, Un stylo, euh, parce que j'ai plein d'idées. Euh, et mon business, ce serait ma feuille, en fait. Hein, parce que mes idées, je les fous dans mon business. Donc, euh, ouais, un stylo
0: et. Euh, ouais, je n'ai pas plus d'explications de, de que de ça. Ok. Euh, si tu étais un film, ou alors si ce n'est pas très film, une série, ça marche aussi.
2: Seigneur des Anneaux immédiatement euh, l'aventurier la quête du héros le voyage du héros quoi. Euh, et puis euh, on amène l'anneau là où il faut l'amener puis euh, on, fait, on fait la quête on s'amuse on rencontre plein de gens euh, on, fait, on, on mène des batailles épiques et puis euh, c'est cool
1: j'observe un petit pat un petit pattern parce que dans les jeux vidéo tu aimais bien les jeux narratifs là, ouais. tu parles du voyage du héros pour Cerise d'anneau moi qui suis très féru de storytelling j'observe que les histoires c'est quelque chose qui, qui te parle de ouf de ouf euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi le storytelling Je fais une parenthèse.
2: Euh, je pense que c'est le storytelling qui, qui a fait que l'homme, c'est l'espèce dominante sur Terre. Je vais peut-être loin. Mais c'est parce qu'on a la capacité de nous raconter des histoires qu'on a pu survivre. Euh, c'est parce que Homo erectus, il a dit à son pote, t'as vu que dans les buissons, il y a un tigre là qui nous regarde depuis tout à l'heure. C'est une histoire. Euh, tu anticipes la suite. Ah, peut-être qu'il va nous attaquer, il va nous grailler. Ok. Euh, alors, peut-être qu'on peut créer des lances avec des bouts de bois et nous défendre. Et en fait, tu crées ton histoire. Et je pense que c'est très rudimentaire, ce que je dis, mais petit à petit, je pense qu'on a su se raconter des histoires de plus en plus complexes. Euh, et ça nous a amené au, au fondement de l'humanité. Et petit à petit, l'humanité s'est montée sur ça, en fait, sur des histoires. Euh, parce qu'on est la seule espèce animale qui a cette capacité. Et, euh, et je pense que cette capacité, Autant elle a pu bâtir le passé, autant dans le futur, tu prends Elon Musk qui va aller sur Mars, il raconte aussi une histoire, il dit voilà, l'humanité va aller sur Mars, elle va coloniser une nouvelle planète, etc. Donc pour moi, le storytelling le storytelling en soi, c'est un art, l'art de du coup, raconter l'histoire. Et, et les histoires en elles-mêmes, c'est notre salut en fait, hein, clairement, moi je le vois comme ça.
1: Et pourquoi un entrepreneur devrait investir dans, dans le storytelling selon toi
2: Sinon il est mort est mort. un être humain c'est une histoire euh, si tu sais pas te raconter toi-même tu, tu vas séduire qui tu vas signer qui, tu vas travailler avec qui tu ne peux rien faire euh, au-delà même de l'entrepreneuriat tu veux séduire une personne euh, tu veux tu veux négocier euh, une petite tourne sur un resto n'importe quoi, tu as besoin de raconter une histoire et si tu sais pas le faire tu fais chier le monde en fait euh, <rire> les gens vont pas t'écouter, les gens vont s'ennuyer avec toi, les gens vont t'associer à putain j'ai passé 10 minutes à rien foutre c'était long et chiant et j'ai envie de rentrer euh... rien contre les coiffeurs hein, mais tu prends euh, Sylvie la coiffeuse de base qui te raconte sa vie elle sait pas raconter une histoire et c'est pour ça que tu te rappelles jamais de ce qu'elle t'a raconté Sylvie quand t'étais chez le coiffeur et, et, et par contre tu vas chez je euh, sais pas un conférencier TEDx tu vas chez Anthony Robbins tu vas chez même euh, toi ou moi sur, sur Facebook euh, on sait raconter des histoires on est intéressant, on est payé à hauteur de ça, en fait. Donc, euh, c'est primordial que de savoir raconter une histoire. Tu sais raconter une histoire, tu sais vendre, tu sais séduire, tu sais draguer, tu sais, tu sais sociabiliser, tu sais négocier, tu sais tout faire.
1: Je reviens sur le portrait chinois. Si tu yes. étais un livre, Baptiste. Un livre <rire>
2: Un livre. Euh, ce qui me vient, c'est encore euh, le, le Seigneur des Anneaux. Euh, bah, en fait c'est un livre du coup ce serait pour le, le, peut-être le souci du détail envie que tout soit bien écrit bien expliqué, bien détaillé, bien comme il faut euh, et je me laisse aussi la porte ouverte je trouve que le Seigneur des Anneaux ça reste un morceau d'histoire dans une plus grande histoire le Cimarillon, etc Enfin, c'est dans un, dans, un, dans un lore, dans un univers euh, et je garde cette idée de chaque humain est une histoire qui fait partie d'une plus grande histoire euh, et Cerns Anneaux, je le vois un petit peu comme ça. C'est une trilogie qui est exceptionnelle, qui est géniale, qui est historique, mais il euh, y a quelque chose d'encore plus grand qui englobe le de Anneaux. Donc euh, voilà.
0: Si tu étais un plat, pas de carnot, direct.
1: <rire> Simplicité.
2: Là, c'est viscéral,
0: pas de
1: <rire> Est-ce qu'il va en faire un business
2: Ah, t'as parlé des pizzas tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: <rire> si tu étais une célébrité.
2: Euh...
1: vivante ou, ou mort
2: ah, Kenny Reeves il... Ouais. il fait le job euh... mais il est humble il, il fait chier personne euh... et surtout il... il a énormément de succès mais tu sens que ça reste quand même un mec qui est super simple, super authentique qui se prend pas la tête euh... qui... Qui... qui joue de la vie et pour le coup qui a rencontré quand même des sacrées merdes dans sa vie euh... enfin de ma jeune, jeune expérience, j'ai même pas fait peut-être un, un millième de ce qu'il a rencontré dans, dans sa vie. Euh, et pourtant, il a mille fois plus de succès que moi. Et je me dis, ça, c'est un. Je trouve ce mec excellent. Quoi.
1: Intéressant.
2: Si tu étais une citation. Euh... Citation, ça va être pas mal. Alors, j'en ai une sur le bras, peut-être ça peut compter ici. Oh, euh, en fait, sèche
0: <rire> <rire>
2: Je m'étais préparé. <rire> c'est euh, apprendre ton esprit à rester calme dans n'importe quelle situation. Euh, je trouve ça, euh, je trouve que ça, ça te sauve de tout et n'importe quoi, en fait, même dans un état de panique. Euh, alors, c'est con, pour la lire, c'est un peu compliqué, mais euh, l'avoir sous les yeux et savoir qu'elle est gravée en moi littéralement, euh, N'importe quelle zone de stress, si je reviens sur cette situation, je me dis, OK, ça va. Il euh, y a déjà quelqu'un qui a eu ce problème avant toi et qui s'en est sorti, donc tu vas t'en sortir aussi. Euh, quel que soit le problème, si tu es endetté, tu perds quelqu'un, euh, n'importe quoi de grave, quelqu'un s'est dépatouillé avant toi, trouve cette personne, demande-lui comment elle a fait, mais reste tranquille, ça va. De toute façon, la vie, c'est un jeu, tu t'en sortiras pas vivant, donc euh,
1: pas de stress. Euh, la prochaine question, je vais tatouer sur mon avant-bras, justement. <rire> Si tu étais un gros mot.
2: Euh... Alors, barjo, c'est pas encore un gros mot. Ouais, un con, peut-être.
1: Je suis un con. Un petit con, même.
2: Euh... Oh, des fois, un gros con, aussi. On va pas se mentir. Des fois, un gros con. Euh... Parce que des fois, j'agis beaucoup trop tôt avant de réfléchir, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt, et ça met dans des situations où je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que t'as encore fait con euh, à chaque fois, des années après, j'en rigole. Je me dis, mais j'ai trop bien fait de le faire. Mais des fois, je fais des trucs. Je me dis, mais t'es vraiment un sacré connard, quoi, de faire un truc pareil. Euh, pourquoi t'as fait ça, quoi Mais, euh, mais à chaque fois, ça m'amène dans des trucs. Euh, L'exemple que j'ai, par exemple, pour mon business, c'est euh, tout le monde fait son premier événement dans un, une salle d'hôtel ou une salle de conférence, un truc classique. Bah moi, con que je suis, j'ai loué un yacht. Je me suis dit, tu vois, moi, je vais prendre un yacht. Euh, bah, paye le carburant, paye l'équipage, paye les frais. De... <rire> tu vois Et tu prévois pas ça. <rire> Et tu te retrouves à la fin, tu as une facture de 5 6 000 euros que tu n'as pas prévue. Euh, quand tu fais euh, 2 000 euros tous les 6 mois, bah, c'est compliqué à gérer. Et là, voilà je me suis traité de con, mais comme jamais. Je me suis dit, mais, putain, merde.
1: Finalement, ah, mais. Finalement, celle de tel c'était très bien. La prochaine fois, on ira au IBIS. Ouais,
2: mais, mais j'étais assez con pour refaire dans un yacht l'année d'après. quoi Donc, tu vois, j'ai même pas appris de ma leçon. Et pourtant, je m'amuse à chaque fois et je le raconte avec plaisir aujourd'hui parce que bah, j'ai été con à un moment où il fallait, je pense. Un yote dans le
1: métaverse,
0: c'est moins cher. Ouais. <rire> c'est
1: rigolo parce que d'habitude, on pose la question, si tu étais un gros mot et les gens nous sortent un, un juron, toi, tu nous sortes une insulte qui te qualifie. Je t'ai ouais. laissé euh, prendre ce, ce parti-là parce que je trouvais ça intéressant comme manière.
2: Bah, je trouve que... Il y a des insultes quand tu te les attribues. C'est pas forcément insultant, en fait. Euh, non, non, bien euh, sûr. Tu vois, je me dis, c'est euh, quelle définition moi j'en mets dessus, en fait puis, ouais,
1: là, Je, je suis content ça. que tu aies profité de la question pour, pour l'anecdote. Je, je trouve ça enrichissant. Question suivante, qui n'est pas forcément euh, facile
0: à, à se l'approprier, mais si tu étais une émotion. Euh... Ah, vrai que les émotions, c'est un prisme.
2: Je me balade un peu sur ce prisme. Enfin, comme tout le monde, hein, je me balade sur ce prisme. Euh... Je dirais l'excitation. Euh... C'est un peu ce que, ce, que je, ce, que je, ce que je veux vendre, ce que je veux partager, ce que je veux exprimer. Et là où je suis le, la meilleure version de moi, entre guillemets, c'est quand je suis excité par quelque chose. Ah ouais, il faut trop que je fasse ça, il faut trop que j'aille dans ce resto, il faut trop que j'aille parler à cette personne, il faut trop que je signe ce client. Euh... Je suis le meilleur quand je suis excité. Donc, je dirais l'excitation
1: comme une La euh, L'avant-dernière question, si tu étais un super pouvoir
2: euh... Je sais pas si t'as fait la Life is Strange, le dernier, Trop Colors, où tu vois la couleur des émotions. Ouais. Ça me parle, ce truc-là me parle. J'arrive à voir un peu chez les gens, euh, est-ce qu'ils sont vraiment, enfin, surtout sur le prisme de est-ce que je m'amuse ou est-ce que je m'amuse pas. Après, je suis pas, euh, hypersensible à ça. Mais ouais, ouais je dirais ça, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, mais, euh, Et si j'arrive à, pas à voir, un nom, ça serait quoi? Bah, ce serait l'hypersensibilité, mais pour moi, c'est aussi une étiquette, hypersensibilité Donc, euh, c'est un peu. Euh, C'est paradoxal pour moi. Tu vois, je, je, je me place. Je ne je sais pas.
1: pas. <rire> C'est-à-dire que tu vois les émotions comme si elles étaient en couleur. C'est de la clairvoyance. est -ce que ça serait de la clairvoyance émotionnelle
0: C'est. Euh, la la émotionnelle
2: Je dirais de la connexion humaine, en fait. Juste, tu, tu ressens l'autre. tu ouais, je... Est-ce que ça va Est-ce que vraiment ça va -ce que... Comment tu te sens aujourd'hui C'est vraiment des questions qui sont devenues super banales mais pour moi qui sont super profondes, de demander à quelqu'un s'il va bien c'est une question qui mérite toute ton attention tout ton focus en fait quand tu poses la question et ça a été trop banalisé et euh, moi quand je, je demande rarement si ça va mais quand je le demande j'ai vraiment envie de savoir si la personne va bien pas juste euh, ouais toi ouais, ça va toi, genre, juste, euh, tu vas bien aujourd'hui est-ce que ça va et c'est vraiment ce truc là en fait et euh, je dirais que je suis assez sensible à ce truc là de me dire bah, comment la personne en face de moi va mais pas comment elle montre qu'elle va mais comment elle va vraiment à l'intérieur et euh, j'ai un peu ce curseur aussi pour hein, capter le truc chez l'autre
0: Ok Dernière question avant la question bonus alors cette question là peut-être, euh, tu vas peut-être avoir des dizaines de réponses dans la tête si tu étais un jeu vidéo Oh putain
2: Allez, trop de gens, ça. <rire> euh, si j'étais un jeu vidéo Oh là là c'est la question la plus compliquée jeu.
1: Pas ton jeu vidéo préféré, on en a déjà oh. parlé tout à l'heure. mais si ouais. Il ouais, ouais. un jeu vidéo. Mmh. Euh, Peut-être Uncharted. Uncharted 4.
2: Euh, à chaque fois, je m'en sors. Mais à chaque fois, je passe à ça de crever. Il <rire> <rire> y a tout qui s'effondre partout et tout. Euh, ouais, métaphoriquement, ma vie, c'est un peu ça. C'est de temps en temps, tu, vois, t es, t es dans un... tu, tu découvres des trésors majestueux et tout. Et puis, pour une raison ou pour une autre, tu as fait un truc qui fait que tu pètes la gueule. Donc, tu as été con à un moment donné, tu vois, comme d'habitude. Et euh, tu as toujours des moments de contemplation aussi, genre, wow, ce paysage il est incroyable, ce personnage, il est génial. Euh, et tu as euh, des petites énigmes de temps en temps. Ça, ça serait un petit peu la métaphore des problèmes business. OK, quelle offre est-ce que je peux lancer Quel levier je peux tourner pour activer tel client, etc. Euh, et, et avoir une vision aussi. Nathan Drake, euh, il sait quel trésor il veut aller chercher ou quel truc il veut faire. Et la fin, de, la fin de, de... Vous avez fait tous les deux une Charsis 4 Je peux spoiler ou... Euh,
0: je l'ai chez moi, je l'ai acheté il y a quelques années, il est toujours sous blister. Alors, <rire> moi par je contre, fond, je ne
1: l'ai pas, pas procrastiné, je l'ai platiné et j'ai kiffé de ouf. Donc tu peux y aller. Enfin, spoiler spoil. une réserve... Non, non, je... non. non. Alors, pour
2: dire la fin sans, sans spoiler...
1: Euh, ouais, J'entends maintenant... rien <rire> <rire> non, on, a, on a les auditeurs aussi qui vont peut-être le faire. Donc euh... Alors,
2: garantie no spoil, euh, la, la fin d'Uncharted, ça, ça te ramène à l'essentiel. Euh, ça te ramène à l'essentiel et tu sais ce qui est vraiment important. Euh, et ce n'est pas forcément le but que tu poursuis tout le temps euh, pendant toute ton aventure euh, entrepreneuriale. Donc, ouais, Uncharted 4, pour moi, euh, si j'étais un jeu vidéo, je serais Uncharted 4. Je kiffe la réponse.
1: Je précise aussi que si vous connaissez un peu le storytelling, il y a toujours le voyage du héros où le héros va chercher l'élixir et le trésor. Mais le vrai trésor, c'est rarement euh, l'objet de la quête. La, le vrai trésor, c'est la personne qu'on devient au cours du voyage. Généralement, c'est ça. Sans surprise, Uncharted répond un petit peu à, à ce voyage-là. Super Qu'est-ce que tu as pensé de ce portrait chinois Ah, dernière question Non, on a oublié. Ah. <rire> je, te, je te la laisse, Christopher, parce que c'est euh, une question, question de ton La question cru. beau, la question nus, la question bonus. <rire> bonus.
0: <rire> si tu étais un commentaire sous ce podcast, Baptiste euh... <rire> C'est la dernière ça, il n'y en a plus d'autres après, parce que ça commence à monter là. En euh... Ce côté contradiction, qu'est-ce qu'il va dire Attention. <rire> un commentaire sous ce podcast.
1: L'inforêt a failli spoiler une charte de 4.
0: Euh, ouais, peut-être, ouais.
2: <rire> euh... Moi, je pense un truc du genre super intéressant, une autre façon de voir les choses. Où... Une vision intéressante du monde, une vision intéressante du business. Ou, de, formuler, je ne saurais pas trop, mais c'est un peu dans cette idée de euh, Ah, il amène un peu d'air frais. C'est plus, euh, on parle de stratégie marketing, de vente, d'avatar client, machin. C'est euh, Ah, ouais, lui, il s'amuse, en fait, il joue. Donc, euh, un petit peu quelque chose dans cette, cette académie.
1: Justement, si vous avez aimé euh, l'air frais que propose Baptiste, si vous avez aimé son univers, vous pouvez euh, évidemment le rejoindre sur les réseaux sociaux vous pouvez facilement le trouver en tapant Baptiste Nourri sur les réseaux sociaux tu es plutôt sur Facebook peut-être LinkedIn aussi sur Tribe hein. <rire>
0: sur Tribe sur sur Tribe j'allais oui
1: <rire> j'allais évidemment oui <rire> Parce que je pense toujours. À, Facebook, à Instagram, le reste on s'en tape, hein, évidemment. Non, mais habituellement on donne les réseaux sociaux de l'invité, puis son offre ou euh, ce qu'il fait et tout. Mais là en fait, oui c'est vrai que les deux vont ensemble. Donc euh, allez voir Baptiste Noury sur Tribe, euh, voilà c'est plus simple. Nous en <rire> en vous allez voir, vous allez kiffer. Créer et, euh, et
0: voilà. un compte
1: et allez lui parler. C'est ça. Merci Baptiste d'avoir euh, joué le jeu. C'était cool de t'avoir sur le podcast.
0: Ah,
2: merci à vous tous les deux.